1: Una semana en la que el Mallorca sigue al frente de la clasificación y eso que es el único de los seis primeros que ha perdido este fin de semana. Eso sí, perdía con el español, no era un partido cualquiera y los catalanes se llevaban la victoria en ese partidazo, aunque bajo mi punto de vista, sin merecerlo. Por detrás de Mallorca y Español están Almería, Leganés, Sporting y Rayo, lo de Leganés, atención porque son ya tres partidos de Asier Garitán al frente del conjunto Pepinero y solo sabe ganar tres partidos, tres victorias. Y en la zona baja, Cartagena, Albacete, Alcorcón y Castellón son los equipos que lo están pasando mal una semana más, aunque el Alcorcón es el único de ellos que ha ganado y por eso hemos quedado con un protagonista después. Mucho que analizar de una jornada apasionante en Segunda División y ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juego_de_plata y un correo electrónico gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García
0: los mandos técnicos. No estoy solo porque esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: titulares en Miranda de Ebro porque el mirandés es la gran alternativa a entrar en esos puestos de playoff y este fin de semana conseguía el empate loco, empate a tres frente al Girona, Roberto Bascoy
2: jarro de Agua Fría para el Mirandés, con ese empate a tres el sábado en Anduba frente al Girona, un equipo que llegaba después de tres victorias consecutivas, dejando la portería cero, el partido parecía encarrilado después de los goles de Johara y Vivian de penalti en 23 minutos, Franquesa recortaba diferencias en el 32, pero Meseguer parecía sentenciar ya definitivamente en el 69, pero ahí que llegó el goleador Estuani para, con dos goles en el 82 y en el 94, poner el silencio en Anduba. Pese a todo, los de José Alberto López siguen en la parte alta de la tabla, séptimos con 37 puntos, a 4 del Rayo, que sexto, y el fin de semana un duelo directo contra la Ponferradina, duelo de aspirantes, ambos conjuntos con 37 puntos en la clasificación.
1: El Tenerife de Ramis que sigue enganchando victorias, ya son dos consecutivas y el conjunto tinerfeño se queda con 33 este
3: fin de semana. Ganaba
1: a la Ponferradina,
3: Jendi Hernández. El Tenerife, de los últimos siete partidos, cinco victorias para estabilizar en la zona templada. Un triunfo ante la Ponferradina fue superior. El equipo de Ramis, si bien el gol llegó muy al final, el debutante Germán Valera, cedido por el Atleti y el Internacional con las inferiores de España, cruzando un balón suelto en el área. En el minuto 86, un partido excelente para destacar de Valentín Bada aportando creatividad en la zona ancha. El argentino que pertenece a la Almería y que está encontrando un buen puntito de forma. La clave de la reacción canaria en las últimas semanas, la defensa. El trabajo de contención, una estrategia conservadora que le dio a los canarios un buen resultado, por ejemplo, en Vallecas y también en Castellón. Y es que Ramis eh, le ha dado el sello al Tenerife, un equipo que se blinda muy bien atrás, muy compensado con un doble pivote de veteranía y mucho robo de balón con Aitor Sanz y con Ramón Folch. Para terminar, un detalle, nueve partidos ha ganado el Tenerife en Liga, en todos dejó la portería a cero el equipo del Heliodoro.
1: Vuelve un poquito la tranquilidad por Oviedo, porque el conjunto vetense ganaba al Lugo, eran seis partidos, los que no había conseguido sumar de tres en tres y se aleja un poquito de esa zona baja de la clasificación, aunque no sé si era muy pronto para
4: hablar de finales, Chisco García. Ni parece lógico ni es sano hablar de finales a estas alturas de competición, pero lo cierto es que el partido que afrontó el Oviedo frente al Lugo, ...era algo más que un encuentro... ...llevaban seis jornadas los de José Ángel Ziganda... ...sin ganar, tres partidos sin hacer gol... ...y lógicamente eh, empezaba a complicársele... ...la situación en la tabla clasificatoria... ...y sobre todo había visto cómo se le recortaba... ...la distancia con la zona de abajo al final... ...pese a tener que remontar el gol inicial... ...del conjunto lucense... ...El Oviedo fue capaz de sacar adelante el encuentro... ...gracias al balón parado... ...lo que tantas veces le ha condenado... ...un gol de penalti... ...una jugada de estrategia... ...en, una saque, en un saque de balta lateral y un saque de esquina bien ejecutado, terminaron con la resistencia del Lugo. Respiran los sovietistas, vuelven a verse con seis puntos de margen sobre la zona más peligrosa, dando un pasito en la tabla clasificatoria y a la espera de lo que pase el próximo lunes en Fuenlabrada.
1: Y complicadas las cosas en Castellón, el equipo caía en Castalia, son tres derrotas consecutivas y es el nuevo farolillo rojo de la segunda división, Onda Cero-Castellón o Mitsukut.
5: Preocupación en el Club Deportivo Castellón por las malas sensaciones que ha mostrado ante el Fuenlabrada y que son repetitivas, ya que también se vio una mala cara del conjunto albinegro en la jornada anterior ante el Mirandés. Da la impresión de que el efecto revulsivo de la llegada de Juan Carlos Garrido se ha agotado. El equipo ahora está a cuatro puntos de la zona de salvación, ha perdido los tres últimos partidos que ha disputado y va Claramente a menos. Un Castellón que sigue mirando la opción de reforzarse, pese a que ha finalizado el plazo en la ventana de traspasos de invierno, tiene una ficha libre y quiere agotarla con la contratación de un delantero que esté sin equipo. Lo va a tener complicado para encontrar un recurso que se ajuste a las necesidades y que mejore lo que hay ahora mismo en el club deportivo castellón pero esa es la intención del club albinegro para intentar mejorar la plantilla y contar con más recursos de cara a final de temporada
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy
6: buenas Raúl, jornada 25 en segunda división que comenzaba con el empate a 1 entre el Sabadell y el Zaragoza Empate a 2 entre el Cartagena y el Rayo Vallecano Empate a 3 entre el Mirandés y el Girona 1-0 la victoria del Tenerife ante la Ponferradina, 1-2 ganaba el Español al Mallorca, 3-1 victoria de la Almería ante las Palmas, 1-0 ganaba el Alcorcón al Logroñés, 3-1 la victoria del Leganés ante el Albacete, 1-0 ganaba el Sporting de Gijón al Málaga, 1-2 la victoria del Fuenlabrada ante el Castellón y 3-1 la victoria del Oviedo ante el Lugo en el último partido de la jornada. Con estos resultados el Mallorca sigue líder con 51 puntos, segundos es el Español con 49, los dos en puestos de ascenso directo, Almería también con 49 puntos, Leganés y Sporting de Gijón con 43 y Rayo Vallecano con 41 puntos jugarían los playoffs por el ascenso, Almería y Leganés con un partido menos séptimo es el mirandés con 37 puntos que son los mismos puntos que tiene la ponferradina noveno el girona con 34 puntos décimo el fuenlabrada con 33 que son los mismos puntos que tiene el tenerife decimos segundo es el lugo con 32 puntos que son los mismos puntos que tiene las palmas decimos cuarto es el oviedo con 31 puntos 31 puntos también los que tiene el málaga Décimo sexto el logroñés con 29 puntos decimos séptimo el zaragoza con 27 décimo octavo el Sabadell con 26 y en esos puestos de descenso cartagena con 25 puntos albacete con 24 Alcorcón con 23 y Castellón con 22
7: puntos
1: Ese partido entre Leganés y Almería que se va a jugar esta semana, el miércoles, así que la semana que viene os contaremos lo que haya pasado porque va a ser un partido absolutamente trascendental para los dos equipos uh -huh. Si gana el Leganés será la cuarta de cuatro y apretará todo bastante más Si gana la Almería se convertirá en el nuevo líder de la segunda división así que va a ser un partido bastante, bastante importante el que tienen que jugar esta semana eh, bueno, un puntito más del Zaragoza.
6: Mira, para darnos cabezazos contra la pared todavía. Ese
1: penalti ahí
6: fallado. Es que es un penalti la... tonto que hacemos y otro que no metes en la jugada siguiente, además. Cuando un equipo se va más contento que otro con un empate, ya lo dices <risa> todo. Y creo que el Sabadell se fue bastante más contento que el Zaragoza sí. con el empate. Entonces, pues, pues bueno. Pero bueno, a sumar.
1: Los dos están fuera del descenso, el Sabadell y el Zaragoza, así que por ahí los dos se podían ir un poquito contentos. Pero bueno, que todavía queda camino por delante, pero lo siguiente será el Corcón. O sea que ahí será partidazo también el fin de semana. Para... atenta
6: al protagonista de hoy.
1: Sí, porque jugó en el Zaragoza también. Eso es. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas. Hay que decir que el pobre Narváez fue su cumpleaños, falló el penalti el día su cumpleaños, Ay. que también tiene mala suerte.
1: ¿no? A ver, a Narváez tampoco le vamos a exigir no, no. mucho más, no, es de lo de la, boca, así que... la verdad es que el jugador está dando todo y es de lo mejorcito, o sea que… Pero bueno. Eh, ¿Qué cuatro nombres propios de la jornada te han llamado la atención?
8: Pues eh, esta jornada lo he tenido difícil, me han gustado muchos. De hecho he dejado cinco finalistas, pero evidentemente hay que elegir cuatro. Eh, sí. Voy a elegir a Diego López porque en ese partidazo del Mallorca al Español, creo que eh, antes incluso de que marque el Español, hace dos muy buenas paradas a Maten Dialle y para mí es fundamental porque hubiera supuesto que el Mallorca empezara ganando, y lo hemos visto este año, que siempre que ha empezado ganando el Mallorca el, los rivales lo han tenido muy complicado porque se cierra muy bien y compacta muy bien el equipo. Así que me, ha, me pareció determinante ahí. Eh, otro futbolista, Álvaro Jiménez, el, del Albacete, que es de lo único bueno positivo que está teniendo el Albacete estas últimas jornadas. El otro día hace un tremendo golazo en Butarque, fue el, fue el mejor del conjunto manchego y me parece que ha sido incluso para haber perdido su equipo y siendo el Albacete uno de los mejores jugadores de, de la jornada. Sí. Eh, otro, Randy Enteca, porque lleva dos partidos con Oltra y los dos partidos está jugando más arriba, lleva dos goles, son los datos fríos, dos partidos, dos goles. Y está jugando mucho más cerca de la portería, más de lo que lo venía haciendo esta temporada, y ha recordado un poco al lenteca del año pasado. Estaba Sandoval también, no es por tirarle una lanza a Sandoval, porque este año ha estado muchas jornadas de baja por lesión, pero Randy el otro día jugó muy cerca de la portería hizo un gol, y la pasada jornada contra el Almería también hizo un gol jugando por detrás del delantero, ¿no? Y para mí está siendo una de las novedades más destacadas en, en estas últimas jornadas. Y el último, Germán Valera. ¿Sí? Porque debutó con el Tenerife, el hispano-lituano, y hizo un golito determinante para llevarse la victoria al conjunto de, de Ramis. Sacó, se le sacó un, unos minutos y demostró que va a ser un jugador importante, ¿no? Porque Germán Valera, recordemos, viene a la cantera de Atlético Madrid, uh -huh. no pudo debutar hasta el otro día y fue una vez más uno de los jugadores que, que llamó la atención.
1: Bueno, pues estos son los cuatro nombres de Alberto. Vamos a ver cuáles son los cuatro de Alberto Collado, con ese ranking particular que compartimos entre Juego de Plata y Radio Estadio. Vamos hasta la redacción de Radio Estadio. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy
9: buenas. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada en segunda división. Me voy a quedar con Rubén Castro, con el incombustible veterano. Pero todavía talentoso, por supuesto, delantero del Cartagena, que ha vuelto a hacer dos golitos más este fin de semana, que sigue entre los máximos goleadores de la categoría una temporada más. Y este hombre es increíble. Es verdad que el Cartagena sigue en posiciones de descenso, que le está costando salir de ahí. Pero bueno, eh, apoyándose en Rubén Castro, seguro que tiene opciones de tratar de salir. Al Girona también le está costando, pero por la parte de arriba y esta semana... Eh, ...ha reaccionado su delantero... ...también veterano Estuani. ...ha hecho dos goles... ...también ha firmado un doblete... Eh, ...cuando parecía que el mirandés... Eh, ...que está en un gran estado de forma... ...sí iba a llevar la victoria... ...y bueno pues... Eh, ...si el Girona quiere volver a despertar... ...y volver a estar... ...ahí entre los mejores de la tabla... ...pues sin duda se tendrá que encomendar... ...al bueno de Estuani. ...también me quedo con un futbolista del Español... ...que lograba una victoria importantísima en Mallorca... ...en casa del líder... ...para recortar distancias y me voy a quedar con Puado eh, ...hizo un golito, lleva seis goles, cinco asistencias... ...tiene mucho fútbol en sus botas... ...y me está gustando mucho la temporada de este futbolista... ...de este canterano del español... ...y también me voy a quedar con otro canterano... ...en este caso de la Real Sociedad... ...que está en el Leganés de Asier Garitano... ...vaya con el efecto Asier Garitano porque el Leganés eh, parece que ahora solo sabe ganar. Rubén Pardo está contribuyendo a este buen estado de forma del equipo. Eh, este fin de semana ha contribuido, como digo, con un gol. Es su tercer tanto ya de libre directo y es uno de los eh, futbolistas importantes de este equipo. Así que recapitulamos, para mí, los mejores de esta jornada en segunda división. Rubén Castro, Estuani,
1: Cuado y Rubén Pardo. Muchas gracias Alberto, pues ahí están los cuatro nombres de Alberto Collado en ese ranking que compartimos entre Radio Estadio y Juego de Plata. Bueno, eh, lo comentábamos al principio, este fin de semana ha habido un gran partido que ha marcado la jornada entre el Mallorca y el Español, partido que finalmente se llevaba el Real Club Deportivo Español en Somos ganando 1-2 y antes de saludar a los dos queridos compañeros que ya me están escuchando, Quiero que escuchéis al técnico del Mallorca, Luis García Plaza. Eh, un compañero en la rueda de prensa le, le hacía una pregunta sobre la valoración del partido y el mismo compañero ya hacía su valoración propia. Y decía que, bueno, que el, el español había sido mejor en momentos concretos del partido. Bueno, esta es la respuesta de Luis García Plaza.
2: No estoy de acuerdo nada contigo de lo que has dicho. <risa> Creo que hemos sido mejores la primera parte hasta el gol. A partir de ahí han sido mejores ellos. De la segunda parte no me hables que son mejores cinco minutos. Hostia, si cinco minutos son mejores de, de, de toda una segunda parte, pues oye, creo que hemos sido muy infinitamente mejor que ellos. No me puedes decir que el, que el español ha jugado bien la segunda parte ni cinco minutos. Al final, mira, el fútbol yo creo que se juega en, en tres cuartos de campo y si tú juegas bien ahí, generas más o te generan menos. Pero se ganan las áreas y hoy han está mejor ahí. Es que no hay más.
1: Yo estoy bastante de acuerdo con Luis García Plaza. No sé si eh, lo estará Paco Muñoz. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
0: Raúl? Muy buenas. Totalmente de acuerdo. Es decir, el, el español no fue mejor en la segunda parte. El español sí es cierto que en los primeros minutos, con un tiro de Miguelón, pues pudo colocar el 0-2. Pero bueno, también el mayor, que lo contábamos en Radio Estadio, eh, pudo adelantarse en el marcador con Amac que, que tuvo dos ocasiones. Es decir, fue un partido con muchas alternativas y momentos puntuales de de estar 0-0 sufrido delante al Mallorca, con el 1-1 eh, Andón tuvo una para meter el 2-1, con el 0-1 el español tuvo la de Miguelón para el 0-2, pero a nivel general el Mallorca tuvo más el balón, tuvo más ocasiones y llevó el peso del partido. Pero esto es fútbol y el español demostró que, que tiene pegada y que en momentos puntuales pues eh, ganó el partido y, y es lo que dice Luis García. Aquí lo sorprendente es que un equipo que vaya líder, no creo que eh, y eso sería un tema para Alexis. ¿Eh? eh, Pero no creo que un equipo que vaya líder haya perdido tres de los últimos cuatro partidos en casa, en ninguna categoría. ¿eh?
1: Bueno, pues habrá que preguntárselo. Eh, a ver cómo lo ven desde el, la ciudad del equipo que ganó. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas a todos. A ver, yo lo veo muy bien. <risa> no me guía, ya sé que lo, ya sé ganas, que lo bien. Ganas el gol go a un rival directo. Y, y lo que el español el otro día volvió a tener y recuperar es la contundencia en las dos áreas. Le salvó Diego López cuando tenía que salvar al equipo y en ataque, tres lanzamientos entre palos, dos goles. Eso que había definido al español y que lo hemos hablado tantas veces en el primer tramo del campeonato cuando iba líder, eh, se volvió a ver este fin de semana y, y a la postre eh, sabemos cómo juega Vicente Moreno. Lo que le va a dar eh, los buenos resultados es la, la contundencia que tenía en las dos áreas, recuperarla.
1: Mm. Oye, cuéntanos, eh, este Dimata que marcó ese gol de la, de la victoria para el, para el español, que ha llegado hace poquito, eh, ¿de dónde sale y, y para qué viene?
2: Pues sale del Anderlecht, es un jugador que en categorías inferiores despuntaba por su potencia, por su fortaleza física, sobre todo a, a, en espacios abiertos. Eh, sufrió una lesión muy grave de rodilla, le operaron en el cartílago. Es una lesión que tú abras con los... Eh, con los médicos, con los especialistas y te explican que es muy muy grave, que es de las que le retira a profesionales eh, de élite en cualquier deporte y él de momento ha venido aquí a probarse porque en el Anderlecht eh, prácticamente estaba inédito en el, las últimas eh, jornadas, necesita recuperar ritmo de juego, necesita recuperar sensaciones cuando lo ves correr por el campo le ves que todavía no está seguro, eh, el otro día Gámez le ganó un sprint donde parecía que Di Mata se lo iba a comer, pues no se lo comió el lateral del Mallorca y tuvo la fortuna de estar donde tenía que estar para marcar su primer gol en apenas eh, 35 minutos eh, que ha jugado en los dos eh, primeros partidos. Eh, vamos a ver cómo reacciona. Sobre todo, la mayor preocupación de este jugador es su rodilla, cómo está de esa de lesión, si le va a dar tiempo a recuperar tono físico en estos meses que va a estar en el español, porque además es un jugador que se ha fichado por vídeo. No se mm. le ha ido a ver. Es un jugador que se ofreció, eh, lo vieron vieron unos cuantos vídeos, pidieron alguna opinión a, a técnicos belgas eh, o que están trabajando en Bélgica, y, y al final se lo han traído. Es una operación un poco rara, pero que veremos si le sale bien al español, porque además eh, haga un gol, haga dos o haga tres, o se lesione y juegue cero minutos, o juegue más eh, minutos, a partir de ahora el español si sube se lo va a tener que quedar sí o sí.
1: Eh, Paco, tuve la oportunidad de ver la, la rueda de prensa de Vicente Moreno, y es que me, me dio un poco de pena, porque realmente... Eh, lo que se transmitía de, de esa rueda de prensa es eh, un pozo de tristeza, ¿no? De, de un entrenador que, que ha sido importante allí, pero que al final se ha enturbiado todo de una manera en la que, bueno, joder, tampoco creo que, que pasara nada muy, muy grave, pero, pero sí me dio esa sensación, ¿no? Como de un entrenador que volvía a casa, pero que no lo sentía muy así, sí, él decía que, que había sido muy especial y que siempre lo iba a ser. Eh, que su salida había sido sin hacer ruido como intentaba hacerlo todo cuando llegaba un equipo pero pero no se le veía contento
0: A ver, eh, yo no voy a quitarle méritos deportivos porque siempre he defendido a Vicente Moreno por el trabajo pero sí hay una parte que hay que dejarla muy clara Vicente Moreno a la afición no le gustó la forma de, de irse aunque está en su derecho pero bueno, tenía contrato en vigor, hay que recordarlo sí. pero bueno, se negoció, se llegó a un acuerdo, se pagó la cláusula y se marchó perfecto. pero no se despidió no, no hizo una obra de presa para expedirse, no ha atendido a nadie, absolutamente a nadie, desde que se ha marchado de, de Mallorca, yo me pongo como ejemplo, es decir, yo intenté hablar con Vicente Moreno en la primera vuelta, en la segunda, es decir, entonces ese tipo de, de personajes que dicen que están muy agradecidos a una tierra y que luego no tienen eh, la deferencia para atender a la gente que ha estado con él en esa tierra, a mí me decepciona. Yeah. Dicho esto, con la salida eh, tal y como fue a la afición no le ha gustado. Eso no quita, repito, el mérito, el agradecimiento y el reconocimiento a tres años espectaculares, subiendo de segunda a primera, aunque luego se bajó porque el equipo no tenía nivel para mantenerse en primera. Eso no quita una cosa con la otra. Pero sí es cierto que bueno, y yo creo que Vicente Monero pues ha percibido un poco pues esa frialdad eh, esa distancia de, 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 a través de las redes sociales quizás se lo han hecho llegar no sé, todo lo contrario, fíjate, lleva muy poco tiempo a Luis García, la gente está encantada con Luis García porque es un tipo mmm, muy natural, muy sí, abierto, sí. muy honesto eh, hace, bueno se, 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 mmm, promociona la isla cuando sí. puede porque se va a un sitio o se va a otro con su familia y bueno, y yo creo que no es tan complicado eh, el, el, el ser más natural y el ser agradecido cuando te piden una entrevista, te piden algo y, y ser más eh, pues, pues, más sentimental en ese aspecto, si te dices que lo eres y que… Yo creo que va un poco por ahí. Y, y dicho esto, perdona que es, no le quito mi al español. No, no. Pero el, el español gana por un fallo que no lo suele cometer. Y lo cometió Ballen, que, 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 que le va un balón por debajo y le cayó a, a mi matá. Y luego, por un fallo, eh, que todos los goles son fallos, es cierto, pero es que el um, jugador remata solo porque nadie está con él. El español no hizo un partido para arrollar al Mallorca. El Mallorca fue mejor, pero fue más contundente las áreas y el Mallorca pagó los errores en, en esas áreas. Dicho esto, el español tiene mejor plantilla para mí que el Mallorca, pero ojo que Luis García, el compromiso de este equipo, um, está demostrando que de momento le mantienen como primeros. Veremos lo que hace la almería el miércoles eh,
2: sí. con
0: el Leganés, pero. Pero bueno, no hay que quitarle meto a Luis García y sobre Vicente Moreno, pues, esa es mi opinión. Yo creo que Vicente Moreno ha sido de otra forma a la hora de despedirse y, y fue todo muy si frío. Me,
2: si me permitís en el tema de Vicente sí, Moreno claro. eh, lo que estabais comentando. A ver, eh, Paco, en Barcelona estamos igual. Yo sigo esperando a Vicente Moreno poder meterlo alguna noche en el transistor. Sí, eh, pero no, espera, nosotros a ver, te, te, te lo estoy... Te no, 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 vas per, no, 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 permíteme, pa, permíteme, Paco... entender, sí, lo vas a entender. Claro. Eh... Nosotros lo pedimos para tenerlo esta semana pasada, porque consideramos que era un partidazo, que Vicente Moreno había sido entrenador sí. del Mallorca, y el club nos dijo que se estaba calentando mucho el choque desde Mallorca y que mejor no exponer a Vicente Moreno en esta ocasión. José, también, usted, se dicen, también, se, perdona, sí, también se nos sí. dice en el club que antes de dárselo a medios de fuera, si no nos lo dan a los medios de aquí, no se lo van a, a dar a los medios de fuera. Dice, ya que vosotros sois los que estáis siguiendo al club día a día, los protagonistas del español se os darán primero a vosotros y luego ya se podrán dar a los de fuera, pero no vamos a hacerlo al revés no vamos a dar al protagonista a un medio de fuera por mucho que haya jugado o entrenado en, en la ciudad donde va, porque han tenido peticiones para Diego López de Lugo infinitas, no lo han querido dar han hecho una rueda de prensa conjunta para que los medios de, de Lugo se pudieran añadir y preguntar a Diego López, pero esa es la filosofía que tiene el español en estos momentos de comunicación. A mí me encantaría tener protagonistas del español cada semana. Pero no, pero puede no voy ser. ahí,
0: José Agustín, no voy por ahí. Mira, yo te lo voy a resumir. Rafa Nadal atiende a todos los medios, sabidos y por haber, cuando están los torneos. Pero es que cuando llega a Mallorca, es que cuando se va de Mallorca, tiene la diferencia con la gente de Mallorca. Y Vicente Moreno, si tanto queda Mallorca, no tiene ninguna diferencia con la gente de Mallorca.
2: Pero pero para eso tendrá, tendrá que le, el club autorizarle. No olvidemos el club que es empleado del español. Pero él, tiene, él, es, él
0: es mayor de 18 años y creo que sí. puede decir que lo, bueno, el de dar su opinión.
2: No es tan fácil, porque si el club decide que no hay ruedas bueno. de prensa y no hay entrevistas individuales, Vicente Moreno puede decir misa. Permite ya, José. No ¿Cuánto
8: tiempo pasó desde que Vicente Moreno sale del Mallorca y va al Real Club Deportivo Español? Nada, ¿no? Fue, fue directo. No. O sea, rescindió sí, con sí. un sitio y firmó con el otro. Y
2: empezó a trabajar aquí.
8: Claro, o sea, Vicente Moreno, digamos que no tuvo ni 24 horas de libertad para poder ser él su jefe de prensa, ¿no?
1: Yo, yo hay, hay gestos es que, que sabemos que los
2: clubes lo quieren
1: controlar. No tiene disculpa. tiene
0: podría haber venido a Mallorca a hacer una rueda de prensa o, o claro, atender a los hay, medios y ser de otra manera. Hay gestos de, de, lo que
1: dice, de lo que dice Paco que puedo comprender: sí, que es hombre. en el momento que te y Rafa vas. Nadal,
0: y Rafa Nadal tiene a Benito Pérez Bervadillo de, de jefe de prensa. Y Rafa Nadal eh, es el que no sí, impone, Paco. pero el que dice: el Oye, yo en Mallorca, cuando llego a allí, cuando me voy a Mallorca, la gente de Mallorca. Además, no en Mallorca, es que cuando estás en el extranjero con Rafa, la gente de Mallorca, él siempre tiene un trato porque lo entienden porque lo han visto crecer de pequeño porque lo hemos visto de y tal y él no deja nadie de aparte no deja a nadie nunca colgado porque pero es que a la gente mayor tampoco o sea menos y Vicente Moreno en ese sentido para mí en ¿eh? mi opinión creo que ha estado no ha estado a la altura y eso no quita el gran entrenador que es y el reconocimiento deportivo de lo que consiguió sí, bueno, en... igual Vicente Moreno
8: podría sacar una carta en su despedida también o sea, no no a...
1: pero sí si es que yo estoy entendiendo las dos posturas y, y es que no las dos son compatibles o sea que es que lo que está diciendo Paco es que por, por ejemplo cuando el contrato ya se oficializa y se va al español, pues que hubiera hecho una rueda de prensa simplemente de despedida Exacto. o incluso un vídeo en las redes sociales, como de... muchos entrenadores, sí, ¿eh? como hacen muchos. Y lo que dice José es que, desde ese punto de vista del el momento en el que ya está en el español, ahora mismo el español tiene una política de comunicación que es bastante complicada y que y, ya y hemos cosa. intentado explicar muchas veces. Rueda
2: de prensa tras rueda de prensa, cuando Vicente Moreno ha jugado contra el Mallorca, se le ha preguntado las alabanzas y el agradecimiento para el Mallorca y su afición. Ahí están cada rueda de prensa sí las cosas se a preguntas no hay que decirla. de compañeros de Mallorca yo entiendo que quer todos queremos tener a los protagonistas desgraciadamente el mundo del fútbol se está convirtiendo en un búnker en muchos equipos sí. y los protagonistas salen con cuenta copas yo lo estoy padeciendo en el español que es un equipo de segunda que quiere volver a primera división pero se está invisibilizando por decisión propia y mis guerras con los directores de comunicación y de prensa son constantes si ellos no quieren poner protagonistas al servicio del aficionado porque nosotros simplemente somos el enlace entre el club y el aficionado es un problema que tienen ellos luego piden complicidades, luego piden ayudas, luego piden favores eh, que el equipo está solo, no el, el equipo lo colocan solo ellos pero, solo. Pero, sobre José, todo José, en una no época una en como, la que no hay aficionados en los estados
0: José, José, una, cosa es, una cosa es el aspecto general de, lo que, de cómo está montado el fútbol ¿eh? y otra cosa es que alguien no tenga la libertad para decir, mire, yo estoy agradecido a este equipo, a este club, a esta tierra, a estos aficionados. Y quiero hablar con esta gente por, no cada año, pero la primera vez que voy a visitar Somos o cuando me marcho. Vale, ya, pero, pero, pero Paco, si hay, dice... una cosa, hay
1: una cosa, Paco, que es innegable. Eso está claro. Pero, claro, eh, la respuesta del jefe de prensa a eso es, vale, pero cuando la semana que viene tengas 10 peticiones de otro sitio, las vas a tener que atender también. No, pero, no, pero, no, pero, eso, pero no, eso, vamos no, a ver, no, no, Paco, Paco, no tiene nada que Paco. Ver, Paco
2: Perdona, pero ¿cómo, ¿y cómo me siento yo si veo que Vicente Moreno, que llevo pidiendo desde el día que firmó, entra en Mallorca sí, y aquí sí, sí, sigo esperándolo? ¿Cómo me puedo sentir yo y qué le digo oiga, yo a Vicente Moreno cuando lo vea o al director de comunicación?
0: Es que no tiene, nada, le digo que una cosa, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa ¿Cómo que lógica? no? O sea, no, o no sea tiene que va, habla en Mallorca de, 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 y aquí no habla. Déjame a déjame algún, no sé, algún jugador especial, entrenador especial, que visite Barcelona para presentarse al español. Gallego, David eh, Gallego. Pues, la Claro.
2: Pues David que... Gallego, ¿dónde está David Gallego? Lo he podido tener yo, a David Gallego, cuando ha venido el Sporting. Pues,
0: pues, 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 mal por David Gallego, pues, ¿qué, qué, qué... mal
2: por David Gallego o por el Sporting. Bueno, pues, Juan Ancedo, pues claro. Bueno.
1: A ver, espera, bueno, espérate, bueno. espérate un poquito. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿A, ¿A, tiros si le, o qué? a
1: ver si le pones a David Gallego a José Agustín, porque claro.
2: O a Paco Muñoz pues, se lo puedes poner también. Tenemos
10: la Santísima Trinidad aquí. ¿Qué pasa con David Gallego? Porque no me dejáis a mi hombre en paz. ¿Qué pasó?
2: <risa> ¿Cuántas veces has tenido a David Gallego, Juan?
10: ¿En el programa local? Sí, cero. Sí, cero, cero. Vale. cero. Pero es una cosa, pero escuchar... No, no, he llegado tarde al debate, pero... Eso es una cosa de la Liga, no es que para ninguna duda, ¿eh? la Liga, le dice la liga a los clu los
2: clubes. La Liga
10: le dice a los clubes que cuanto menos venga a las radios que no... Que no son los que ponen la pasta... Eh, mejor para todos, menos problemas para los clubs los clubs encantados y compran el producto rápidamente O sea, la propuesta Hablar, de la liga la compran los clubes
0: ¿sí? No, sí, pero yo no hablo de temas generales, hablo de un tema puntual, de un hecho muy puntual como el de Vicente Moreno Cuando llega a Mallorca después de haberse marchado sí. o cuando se marchó Es que hay una diferencia entre
8: dar entrevistas, que es lo que están hablando Paco y José O que Vicente Moreno hubiera tenido diferencia un gesto, una carta, un vídeo, lo que has dicho tú Raúl No es lo mismo, o sea, no es lo mismo
1: Total, que no nos habla Vicente Moreno, no nos habla el español y vamos camino de que no nos hable David Gallego e incluso de que no nos hable la Liga. Y esto en media hora de programa. Estamos apañados. Eh, Mallorca-Almería, el fin de semana. Partidazo. Eh, a ver qué hace la Almería primero. La semana con el... de la Almería, Sí, eh. a ver qué hace primero la Almería con el Leganés. El Almería en algún momento digo yo que se cansarán un poquito porque la verdad es que el ritmo que están llevando los últimos dos meses es, es de UPA, pero para eso tienen un plantillón. Paco, un placer, ¿eh? Como siempre, también para mí. Un abrazo, chao. José Agustín, eh, español Sabadell, el fin de semana Derby. Sabadell. Eh, Sabadell. Es eh, ya que... está Alexis ahí en Radio sí, Estadio sí, siempre sí, dejándola. Sí, sí, ya tenemos bastante con, con Alexis. Eh, partido importante también para el español porque, eh, entre otras cosas, viene Alvarito Vázquez ahí con el Sabadell.
2: Sí, y no sabemos la versión que vamos a ver de los pericos. Ese sí. es el problema. Claro. Que últimamente, bueno, el otro día contra el Mallorca hubo efectividad. Eh, si, si mantiene la efectividad, el Sabadell es, es equipo al que se le puede batir. El problema es si vuelven a aparecer las inseguridades y las dudas.
1: Pues veremos qué versión nos ofrece el club Perico y si es capaz de recuperar el liderato en caso de que el Mallorca y el Almería no, no ganen eh, primero el Almería al Leganés y después el Mallorca al Almería. Un abrazo muy fuerte.
8: Otro. Hola. Hablabas de Álvaro Vázquez. ¿Ha dado a Álvaro Vázquez una entrevista en
10: Gijón después de marcharse de allí?
1: Yo creo que no. Cedo.
8: No.
10: No... No, negativo. Negativo. No no no. <risa> bueno. Además estaba como loco por irse. Dijo que ya estaba desde el verano. Es que hay futbolistas que de verdad eh, parece que la poca neurona que les queda la perdieron no sé un día no, en no, Astanáuer no. porque sí 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 porque este hombre Joder. se marcha del Sporting llega a Sabadell y lo primero que dicen en Sabadell es que desde el verano estaba pensando en irse al Sabadell por eso entendemos que cuando salía en el molinón pues prácticamente caminaba es que bueno, verdad, los tampoco, a veces se pueden ahorrar
1: tampoco sabemos qué le dijo David Gallego igual le dijo oye me, por mucho que te quedes aquí no voy a contar contigo entonces dijo bueno pues ya está pues ya me bujo mi vida ¿no?
10: no lo sé yo creo que son bueno, ah, bueno mira, pues... por, por eso es proteger la liga sí, porque cuanto sí. menos hablen menos la
1: fastidian si no lo sabemos pues tampoco vamos a juzgarlo el tema porque igual va por ahí pero bueno que yo te llamo para hablar de tu libro que ¿qué tal? bien ¿no?
10: muy bien otro gol 16-16 como Luis Suárez. ¿Qué
1: te parecen? Pocos, a lo mejor.
10: Pichichi del fútbol profesional. Hombre, de esos 16, ya lo he dicho muchas veces, 14 ha sido empujarla.
1: ¿Y qué tiene que ver? Bueno, ¿Y no cuentan? Los quitamos sí, entonces. Sí, lo que
10: pasa es que la empuja el que está en el campo y juega siempre y lo juega todo. El otro día el gol del Sporting es una, una acción de Guillermo Rosas que se la da para que la empuje. No. Hay que estar ahí, claro, hay que estar ahí, pero para estar ahí tienes que jugar y para jugar tienes que jugar todos los minutos. Sí, sí, sí. no 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 le quito mérito, pero a ver que…
8: Es que Juan, lo que decía el año pasado, la anterior, no es que Djurjevic las tiene para empujarlas y las manda fuera Claro. No,
1: Ahora claramente claro. el problema es que solo es que las tiene El año para
10: pasado las tenía para empujarlas y las mandaba fuera Y este año las tienen para empujarlas y las mete. Ahora, no pensemos que Djurjevic es, no sé, un futbolista que de repente se saca de la chistera una acción donde te gana el partido el solo, porque no ha pasado prácticamente. Bueno, recuerdo alguna alguno así. Sí, los primeros partidos
8: de la temporada sí fue así, ¿no? Que de repente cogía y lanzaba un zambombazo y sí, me... tuvo... Bueno, hubo goles, un partido,
10: ¿sí? no sé si fue precisamente sí. con el Sabadell en casa, que metió los zambombazos desde lejos y parecía que, bueno, sí, tiene sus goles de bella factura, pero tiene también unos fallos tremendos y, y tiene muy pocas apariciones en el partido. No es un futbolista sobre el que gira el juego del equipo, sí, es verdad, y yo no lo niego, que está metiendo un montón de goles, lleva 16, es una burrada. Y cuanto más meta, pues mira, más va a costar en junio.
1: Porque quitamos, vamos, no tengáis entonces...
10: ninguna duda que, salvo un caso de ascenso, el Sporting va a, a traspasar a Jurijevich en el mercado, a poco que venga una oferta convincente. Cuanto más goles meta, mejor.
1: Ya. Yeah. Entonces le seguimos poniendo, o le quitamos.
10: Ya que no hay otro, porque Campuzano está lesionado. Ha llegado y ha llegado lesionado. Así que el otro día iba a forzar la quinta, porque precisamente dentro de 15 días contra el español no puede jugar Campuzano pero Campuzano no entra en la convocatoria, así que Julio no lo ha forzado, por si acaso, no hay delantero para jugar en Albacete el, el sábado. Mm,
1: eso te por iba cierto, a decir.
10: hablando de entrenadores, yo voy a tener a Alejandro Menéndez mañana en mi programa, ese sí, pero porque ese es amiguete. Nah, pero pero además, Albacete es... es un equipo serio. Ah, vaya es, sí. diferencia con los de Albacete, ¿no? Los de Albacete quieren <ríe> tener al Mister y no puede. No,
8: eh, creo
1: que eh, hoy eh, martes cuando se eh, publique este programa eh, iba a estar en, en el programa de onda cero en Albacete o sea que Opa, y además aquí lo hemos tenido también hace dos semanas me parece sí, que, sí, sí, que sí. fue un tío muy normal un tío muy accesible y además que tiene un, una charla pues muy muy buena porque es un y muy persona, buen entrenador sí una persona que tiene una muy gran experiencia en el, en el mundo del fútbol y que se agradece hablar de fútbol con, con le, él porque le
10: falta Alejandro lo que le falta es eh, todo ese rollo que rodea ahora a los entrenadores esa forma de hablar y no decir nada permanente. Alejandro es un tipo muy normal, que no tiene ese discurso que parece que te embelesa sí. pero es un entrenador… Bueno, no tienen más que preguntarle a todos los jugadores que han pasado por sus manos y que ahora son top. Sí, sí. Y me no refiero a Carlos Iglesias, Morata, a Rodrigo, sí, sí. Sí, a Mata, a Mata, es un sí. amigo de él, a, Mo, a Rodrigo Moreno, que ahora están en Liz, a, a todos, a todos los que han pasado por sus manos. A, jugadores a Iago Aspas. Iago Aspas dice que es el mejor entrenador que ha tenido nunca mm. en el Celta B. Fíjate que ha tenido entrenadores en el Celta Iago Aspas. Sí, es sí. Muy buen entrenador. Lo que pasa que tiene que certificar la permanencia del Albacete y este sábado lo va a tener complicado,
1: la mm. verdad. Ahí lo va a tener difícil, sí. Además, ahora con dos derrotas seguidas, el Albacete no, no termina de sacar la cabeza. Pero bueno, le, le deseamos mucha suerte. Ese será el partido del fin de semana. Aquí lo viviremos. Eh, del Leeds y de cine hablamos la semana que viene.
10: Muy bien,
1: cuando quieras. Ala, un abrazo. ¡Qué mala cara que tienes! ¡Hasta luego! ¡Chao, <ríe> chao! chao. Eh, en Málaga ey, se ha girado ahí la cosa también un poquito. Dos derrotas seguidas y otra vez se mira más hacia abajo que hacia arriba. Aunque bueno, todavía con la tranquilidad de que son seis puntos eh, la ventaja con esos puestos de descenso. Y para mí es un placer saludar a la lideresa que hace una semanita que no la saludo. Doña Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desgraciadamente estamos? me vas a tener que quitar el
11: apodo,
1: ¿eh? Bueno, no pasa nada. Si tú lo de lideresa es porque eres la líder de, de Siempre este programa, lo vas a ser. En colaboración siempre con Ana Rodríguez, que es como como la que está por encima de todos, pero vamos. Desde
7: eh, luego que sí. Claro.
1: Pero que, a ver, de momento no es como para que salten las alarmas, porque pues eso son seis puntos todavía de, de diferencia con el descenso. Eh, no nos engañemos, eh, el Málaga está llamado a sufrir, pero bueno, esas dos derrotas sí que hacen un poquito de daño.
7: Desde luego que sí, porque además lo has mencionado, está llamado a sufrir y todavía no ha sufrido demasiado porque el inicio de temporada fue bastante bueno. La permanencia es el objetivo que hay que marcarse esta temporada, eso lo tiene claro aquí todo el mundo, pero es cierto que comenzó a darse una buena racha, sobre todo de resultados fuera de casa. Y ahora vamos a hablar de ello, vamos a hablar de los malos números que tiene el equipo en la Rosaleda. Lo que está pasando últimamente es que de lo que llevamos de 2021, de esos seis partidos de liga que... Ha disputado el Málaga... 18 puntos en juego... ...tan solo se han sumado cinco puntos... ...y es por ello que estamos hablando... ...de que se ha reducido mucho el colchón... ...que se tenía con los puestos de, de descenso... ...tan solo cinco puntos se han sumado... ...seis de diferencia como estás planteando... ...y una situación que no desespera... ...ni mucho menos que aún no es urgente... ...pero lo que sí se considera urgente... ...es la necesidad que tiene el Málaga... ...de comenzar a sumar puntos... ...de comenzar a ganar en casa... ...porque no lo hace... Desde el pasado mes de octubre, además, es que da la casualidad que fue contra el Sporting, el rival del pasado fin de semana. Viene ahora además el Rayo Vallecano, viene además ahora el equipo de Antoñín para nosotros y tiene que comenzar a sumar sí o sí y a tener buenas sensaciones. Porque el juego que se vio en el partido frente al Sporting, aunque no se ganó, aunque no se logró sumar la victoria sí que se considera que el Málaga jugó bien y que se podría haber traído algo más, ¿no? A lo mejor el empate se considera por aquí que hubiera sido lo más justo no, de, es que del encuentro... No, es que yo te digo gobierno. una cosa.
1: Si el Málaga juega con el Rayo como jugó con el Sporting, tiene muchas opciones de hacerle daño. El Rayo no, no llega bien, no llega en un buen momento después de el empate con el Cartagena, a pesar de todas las veces que quieran salir a poner tweets diciendo que les eh, les desfavorecieron los, las acciones arbitrales, y la derrota frente al Tenerife, eh, el Rayón no llega en un buen momento. Y en los partidos fuera de casa se le está notando un poquito más que en casa, que es verdad que, que sí que está haciendo buenas actuaciones, quitando esa, esa derrota con el Tenerife. Pero eh, yo al Málaga no le vi mal el otro día.
7: No, al contrario, la sensación que hay aquí es que jugó bastante bien, salió a ganar el, el partido, no se echó para atrás en ningún momento ni... Ni todo lo contrario, sobre todo después del, del gol del Sporting, que llega muy prontito al inicio de la segunda parte, la respuesta de, del Málaga es querer ganar el partido, buscar ese gol que, que no logró que, que llegara. Lo que ocurre, Raúl, es que esa sensación no se está teniendo en los partidos de casa, porque el último que vivimos fue el del Zaragoza y encuentros anteriores, no se está teniendo esas buenas sensaciones que está dejando el equipo fuera, y es la necesidad que se considera que es la urgencia que tiene este Málaga, ¿no? Volver a, a demostrar este buen juego que tiene en partidos como el del Sporting, volverlo a demostrar en casa para poder hacer de la, Fortale de la Rosaleda un Fortín, que al final ha sido un poco lo que, lo que ha tenido este equipo sí. siempre. Se habla mucho de, de cuando estaba la afición, de cuando la afición podía ir a, al estadio, pero es lo que necesita, ¿no? Sobre todo para llegar al margen y a lo que siempre ha hablado Pellicer, los 50 puntos. Aquí siempre ha sido el objetivo, la permanencia, se hablaba de 50-51 puntos y hay que llegar a esas cifras cuanto antes porque no hay ganas de sufrir, como decías a, al inicio, ¿no? Así que esa imagen que demostró el equipo en el Molinón es la que tiene que comenzar a demostrar en casa donde no está teniendo ni buenos partidos ni buenos resultados.
1: No te puedo desear suerte para este fin de semana, pero bueno. A partir de ahí, yo ya <risa> para arriba como un Sputnik, pero este fin de semana lo, lo veo más complicado. Pero bueno, yo... Este
7: fin de semana tenemos que hablar mucho a lo largo de la semana en nuestro programa local para que nos vayas contando oh. cómo llega el rayo, porque vamos a intentar dar ese zarpazo a otro de los de arriba. Tenemos que buscar aquí una racha de viento a favor, como sí. la que se tuvo al inicio de, de la temporada, para comenzar a calmar las aguas. Y para que esto vuelva a fluir otra vez y logremos el objetivo cuanto antes. ¿eh?
1: Qué bonito sería haber pasado este fin de semana en Málaga, ir a la Rosaleda, ir allí a la, a la playita. En fin, eh, esperemos que dentro de poco se pueda.
7: Esperemos que lo hagamos pronto, Raúl.
8: Un abrazo muy fuerte, Isa. <risa> otro para vosotros. Chao, Oye, chao. Marcó Casmi.
1: Marcó Casmi. Y es noticia es porque es el, el primer gol ¿Claro? que marca en la liga. Eh, la verdad es que es otro jugador, como antes decía Vanceo Jurjevic, un jugador que. Que sí, que trabaja mucho, que hace muchas cosas más, aparte de, de esa faceta goleadora, pero que se ha quedado atrás. Eh, ahora, con la llegada de Miguel Ángel Guerrero, ya el otro día fue titular. ¿Titular? Sí. Y en principio va a ser el delantero titular de aquí al final, y con poco que tenga suerte yo creo que, que va a ser así. Y me da pena porque Casmí es un jugador que dentro de la plantilla eh, todo el mundo le, le quiere mucho. Es un jugador que en el vestuario pues, eh, hace una labor importantísima, pero no está teniendo suerte. Igual que tampoco le huyó al que intentaron uh. sacar en el, en el mercado de invierno pero que al final, bueno, ahí van a estar los tres y oye, pues eh, quién te dice que en algún momento de la temporada no sean importantes, pero bueno.
8: Si Casmi eh, empieza a hacer goles, es una carta que minutos tenía bajo va a tener... Manga del rayo, ¿eh?
1: Minutos va a tener seguro, eh, de él dependerá si los aprovecha un poquito más o no. Un par de detalles antes de hablar con el protagonista que nos está escuchando ya, la Unión Deportiva Las Palmas, atención, tres derrotas. Sí. Eh, la verdad es que el equipo de PPML lo hemos hablado mucho. Juega bien, eh, pero no termina de consolidarse. Yo creo que no lo debería pasar muy mal como para conseguir la salvación, pero pero este tipo de rachas te pone en una situación de alerta.
8: Empezamos hablando en 2021 de que la Unión Deportiva de Las Palmas ganó en enero a Mallorca, a Español, a Leganés, sí. que tenía una racha buenísima y febrero ha sido todo lo contrario. Mm. Ha caído bastante el equipo. Coincide también mucho con la lesión de Kirian, que era un jugador importante de la banda izquierda. Se entendía muy bien ahí con Pejiño y con Robert. Y para mí era desde los flancos fuertes de, de La Palma, ¿no? No quiero decir que sea solo por él, pero que son cosas que influyen y el equipo se ha, se ha caído bastante
1: este mm, mes. La verdad es que sí. Y él fue el Arada, que conseguía la victoria con, con Ultra. Eh, bueno, hablabas un, un poco antes de, de Rambienteca y de ese cambio de, de posición. Importante la, la victoria. Es verdad que el equipo no venía de perder, venía de empatar tres partidos seguidos y por ahí, pues bueno, la, la destitución de Sandoval parecía un poco. ...desproporcionada para, para el momento... ...pero bueno, con esta victoria se vuelven a enganchar ahí arriba.
8: A ver, hay una cosa que oltra... ...y lo, lo está repitiendo en todas sus ruedas de prensa... ...estamos potenciando lo bueno... ...que había dejado el anterior entrenador... ...está valorando mucho lo que había dejado Sandoval... ...que yo creo sinceramente que era bueno, lo vimos el año pasado... Hmm. Pero que hay veces que las cosas no salen, las rachas no salen, se te enquista algo y un cambio es lo que fructifica todo lo bueno que se estaba haciendo, ¿no? Yo creo que se está viendo con ultra y se está viendo que el trabajo que estaba haciendo Labra esta temporada tenía cosas muy buenas, ¿no? Y es lo que está haciendo, ¿no? Con matices como lo de Randy, el equipo está saliendo a flote.
1: Bueno, pues eh, otro equipo en el que el entrenador está siendo muy importante es el Alcorcón, desde la llegada de Anquela. Es verdad que ese efecto Anquela del inicio se había perdido un poquito, sí. enganchando tres derrotas eh, consecutivas, pero este fin de semana han vuelto a ganar. 1-0 frente al Logroñés, que además es una victoria muy importante para meter también al Logroñés ahí un poquito en, en la pelea. Dejan la posición de colista, que eso psicológicamente también es importante. Y el goleador de ese partido fue Mar Wall, que ya nos está escuchando. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego del Plata. Bueno, la semana se, se encara con una sonrisa, ¿no? Con victoria y con gol, pues todo mucho mejor.
12: Sí, bueno, las semanas con victoria siempre son diferentes a, a cuando ganas a cuando... Y, y bueno… La verdad que, que te da una moral que para nosotros es, es importantísima. Hmm. Eh,
1: queda muchísimo camino todavía por delante y para vosotros, eh, pues eh, también para intentar ese objetivo de, de dejar esos puestos de abajo. Pero, pero qué importante no lo psicológico también en, en este punto y el sobre todo en, en tener siempre los objetivos cercanos del, del fin de semana y no mirar mucho más.
12: Sí, sí, es la, la única manera de, de salir de ahí, de ir poco a poco, porque si, si miras a... A tiempo lejos, pues se ven las cosas mucho más difíciles y, y poco a poco, pues es la manera de sacarlo. Muy bien,
1: enfrentamientos como el de este fin de semana frente a Logroñez, que al final eh, también te hacen el, el meter a gente abajo, ¿no? que al final es el objetivo, el, el ir metiendo ahí a gente para, para salir vosotros.
12: Sí, bueno, esto ya sabemos, esta liga, cómo es que, que todos los equipos pues, lucha, luchan por algo y, y cada partido es, es importantísimo. Pero como tú dices, como, como más gente hay ahí abajo, pues más posibilidades hay, hay de salir. Pero pero lo importante somos nosotros, no, no son los otros equipos. Eh, quedan muchos partidos, dependemos de nosotros y lo que tenemos que hacer es, sea contra quien sea, ganar y, y, y no mirar más. Mm.
1: Eh, la racha de la que veníais era complicada porque eran eh, varios partidos sin, sin conocer la victoria. Pero ha habido partidos en lo que yo creo que habéis merecido un poquito más, ¿no? que siempre por detalles muy concretos os han escapado los, los puntos.
12: Sí, bueno, hemos tenido partidos en los que, que, que hemos, hemos dejado de, de conseguir la victoria o, o, o el empate pues en los últimos minutos y eso pues, nos no ha mermado bastante. Pero, pero bueno, yo creo que lo importante es que, que hayamos aprendido de, de esos errores cometidos esas pasadas jornadas y, y que no nos vuelva a pasar para, para no perder esos puntos. Que, que para nosotros son importantísimos
1: hmm. eh, desde el punto de vista del, del jugador cuando ves que eh, van pasando las semanas y no se consigue el, el objetivo eh, el jugador le da muchas vueltas durante el partido a no cometer esos errores a intentar no, no hacer cosas que, que han estado mal hechas en los partidos anteriores y eso te encorseta un poco más o no lo
12: piensas mucho bueno, eso un poquito siempre siempre está en la cabeza. Lo que lo que hay que hacer es, es intentar pensar lo menos posible en ello y, y, como has dicho, en el partido sobre todo es cuando cuando no tienes que pensar esas cosas. Eh... Estar con, con la mente vacía y, y, y pensando en, en ganar y, y, y no en, en si cometo ese error o, o no.
1: Mm. Eh, tenéis un entrenador que es un motivador nato y que además eh, ha vuelto a casa para intentar ese, ese objetivo de la salvación y que, bueno, yo le, le veo la verdad que bastante feliz, aunque con mucho trabajo y con muchas cosas que hacer todavía, pero desde su llegada ha
12: sido como, como un cambio de mentalidad. Sí, bueno, siempre que hay un cambio de entrenador, pues eh, en el, el jugador es como si, como si empezara de cero. Todo todo el mundo eh, vuelve a la, a la motivación esa de, de la pretemporada, de, de, de querer entrar en el equipo. Y yo creo que eso es lo que necesita el equipo, eh, que, que sea un grupo y que haya competitividad dentro dentro de cada posición para, para que cada uno dé lo mejor de sí. Y yo creo que, que el entrenador pues lo está consiguiendo y, y es quien, quien sabe mejor lo, lo que tenemos que hacer y, y sabe cómo, cómo sacar las cosas de cada uno. Y, y yo creo que, que es una cosa que, que está consiguiendo. Eh, cuando, cuando llegó, estábamos ahí abajo y, y, y él lo que hizo es sacarnos de ahí. Eh, hemos tenido ahora una mala racha en que, en que hemos vuelto ahí abajo, pero ya te digo, eh, es una cosa que, que hemos hecho, así que no tengo la, la mínima duda de, de que lo volveremos a hacer.
1: Claro, es que eh, cuando Anquela se hace cargo del equipo tenéis una racha muy buena, como tú dices, de tres victorias seguidas con eh, Lugo, Castellón y Girona. O sea, que bueno que si eso en un momento dado eh, se ha podido hacer, eh, ese es el objetivo, ¿no? El enganchar ahí dos, tres victorias que, que os hagan salir un poquito más y a partir de ahí ver la cosa de otra manera.
12: Sí, sí, es lo que te he dicho. Es una cosa que, que ya hemos hecho y que, y que vamos a volver a hacer. No, no sé en qué momento, espero que... que lo antes posible y con esta victoria pues empezarlo pero pero es una cosa necesaria ver que, que no estamos ahí ahí abajo descolgados que, que estamos en la lucha y, y coger esa confianza necesaria pues para, para encadenar dos, tres victorias y, y, y coger la moral, la moral que, que el equipo quiere mm. eh, Lo siguiente es el Zaragoza eh,
1: partido, partido también en lo emotivo eh, para ti de recuerdo, ¿no?
12: Sí, bueno, siempre siempre es bonito jugar contra contra un ex-equipo y más contra el Zaragoza. Eh, además, eh, en su casa, donde, donde estuve un año entero, y la verdad que, que esos partidos siempre son son un poco especiales.
1: Mm, fíjate qué situación también para ellos. Eh, para los dos va a ser un partido clave, ¿no? Porque el que consiga ganar, la verdad es que eh, va a dar un paso importante.
12: Sí, el Zaragoza también es un equipo pues que está, está también en la zona baja y, claro... Eh, siempre siempre hay que hay que ganar para para conseguir esos puntos necesarios para, para final de temporada y como has dicho es un partido en que el equipo que gane pues va a dar ese paso que, que le va a dar una confianza una confianza extra pues para 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 alejarse un poco de, de esa zona. Eh, negra.
1: Eh, son dos partidos seguidos fuera de, de Santo Domingo, porque lo siguiente será ir a, a Tenerife. ¿En este fútbol actual importa menos lo de jugar fuera de casa o, o no?
12: Bueno, sí que es verdad que de esto de, de, no, de no tener afición, pues bueno, hay, hay momentos del partido que, que sí que se nota. Eh, a todo el mundo le gusta pues tener a su afición al lado cantando, animado, pero, pero bueno, yo creo que, que ya llevamos Casi un año así y, y la verdad que pues que los jugadores ya nos hemos acostumbrado un poco. Pero pero bueno, eh, esto jugar en casa siempre es un poco diferente a ahí fuera, eh, el campo que, que tú conoces, donde donde también entrenas y, y eso pues sí que sí que te tira un poco y siempre se prefiere jugar en casa.
1: Claro. Oye, tu, tu equipo de nacimiento también, el español, fíjate qué temporada por delante. Eh, estos van a otro nivel, ¿eh?
12: Sí, bueno, eh, el equipo pues es recién, recién descendido con, con jugadores que, que se han quedado de, de la temporada pasada y la verdad pues que sobre todo con la victoria que consiguieron en, en Mallorca pues les ha dado mucha confianza y están ahí arriba y bueno ya sabemos que eh, la plantilla que tiene y, y yo creo que pues que están en el camino de, de, de volver a donde a donde les toca.
1: Mm. Pues Marc, un placer haber compartido estos minutos, que haya mucha suerte para el fin de semana en esa vuelta a un campo que te trae recuerdos como la Romareda y suerte también en ese objetivo por lograr la permanencia. Vale. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Pues tú me contarás.
8: Voy a empezar con el plomo. Bueno. Que mira que el año pasado creo que fue el ganador del ranking del plomo de toda la temporada. Pero este Ojo. año no le habíamos dado aún ningún plomo. Bolaño, bolaño, sí, es,
1: es verdad. Se hizo un Mitchell. Se hizo un Mitchell. Madre mía.
8: Pero es verdad que el Oviedo eh, tenía un partido importantísimo. Lo ha dicho Chisco al principio. Eh, casi, casi una final. Y se notaba en ¿no? la intensidad de sus jugadores, entre otros el de Bolaño, que quizá lleva siempre un poquito más de revoluciones que el resto. Sí. Estuvo rozando la cartulina roja en dos ocasiones, no la vio, pero yo creo que hay que mantener los límites ¿no? en este tipo de partidos. Creo que la intensidad tiene un límite y Bolaño se pasó un poquito, así que le voy a dar el blog. ¿Y la plata? La plata, pues porque me ilusionó mucho, se la voy a dar a Stuani. Creo que, que vuelva a hacer dos goles y se meta, fíjate, con todo lo que tenemos, Jurjevic, sí. Raúl de Tomás, Omar Sadiq, creo que se meta a Stuani en la, en la fiesta es una gran noticia, ¿no? Y que empiece a marcar goles, que el Girona lo, lo, lo disfrute y que el Girona suba puestos gracias a sus goles, creo que es bueno para, para ellos y para la categoría, ¿no? Que Stuani ha sido, el año pasado, uno de los mejores delanteros de, de segunda división y que este año le echábamos un poquito en falta, así que la plata va para la buena noticia de los goles de Stuani.
3: Vamos a jugar un poco
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo
1: Y como siempre lo primero es irnos hasta la redacción de Fondo Segunda para conocer lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMONDO. Hola Dani Soriano, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenas, ¿qué tal? Ya me lo podéis notar en la voz que otra semana más vengo contento ya que vengo con un saco de 87 puntos. Podían haber sido más, eh, todo se ha dicho. Pero bueno, no todos alegría en la vida y no todos hablar de mí porque aquí venís a saber quién ha sido el mejor y quién ha sido el peor de la jornada 25 Y yo, como cada semana, os lo vengo a contar No perdemos las costumbres Y empezamos con lo mejor Que han sido los 17 puntos de Jair Amador El central del Zaragoza Que anotó un gol en ese empate a uno Frente al Sabadell Podía haber sido el gol de la victoria De no ser por ese golazo a Lopanenka de Stoikov de penalti Ahora sí Vamos con la cara negativa de la jornada, que no es tan negativa de las jornadas que menos puntos negativos ha habido. Sobre todo ha habido bastantes ceros, yo entre ellos que he tenido dos. Pero la nota, la peor nota, se la lleva Álvaro Arroyo, menos dos puntos para el lateral derecho del Albacete. No tuvo un partido brillante, tampoco le ayudaron las coberturas, pero sufrió bastante en esa banda derecha Álvaro Arroyo, tanto él como el Albacete, que acabó perdiendo 3-1 en Butarque frente al Leanes. Ya sabéis, como siempre, estamos en Twitter, arroba juego de plata. Ahí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de esta jornada 25 de la Liga Smart Bank Se despide servidor, nos vemos la semana que viene con más puntuaciones, ¿eh? que esto no acaba Chao, chao Un abrazo
1: y muchas gracias 87 puntos, pues es que que seguro que nos, a nos a ha ganado echar, los dos Os voy a echar a los dos, De hecho
8: 50 ¡Oh! Y 81, me he quedado muy cerquita Ay, Claro, tengo a Jurjevic 16 puntos, Rubén Pardo, 14, Corpas, 12, claro. Xavi Merino, 10. Pues he hecho una de las mejores jornadas, evidentemente. Pero no he hecho los 110 puntazos que ha hecho Anda. Piloto, que es el que ha ganado la jornada en esta Liga Juego de Plata de Fútbol Mundo. 110 puntos para Piloto porque tiene a Stuani, tiene a Jurjevic y tiene a Guillerosas que son... De los cuatro primeros, tres de los que más puntos han, han dado En la clasificación general de esta tercera Liga Juego de Plata de Futmondo Ha habido sorpaso, es que cada jornada se están cambiando Lupa Cap, de nuevo líder con 1924 puntos Seguido de Javi Blanco Díaz con 910 que ha caído a la segunda posición Así que está muy pero que muy interesante esta lucha
1: Pues ya sabéis, a
0: seguir jugando y a seguir luchando entre vosotros ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel... Tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y momento ahora
1: para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido al Oviedo.
11: 3 de mayo del año 2015 en España. La actualidad pasa por las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 24 de mayo, además de por las divisiones en Podemos y las declaraciones de De Guindos sobre la crisis fuera de nuestras fronteras. El terremoto en Nepal, el Estado Islámico e Italia centran todas las... Miradas y Aaron Suba con su Ayman Albatross es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en dos ciudades españolas la actualidad pasa por otro sitio. En concreto, para los habitantes de Oviedo y de Cádiz, la actualidad pasa por... ...por el estadio de fútbol Ramón de Carranza... ...allí se enfrentan por un puesto en la segunda división... ...dos históricos del fútbol español... ...como son el Real Oviedo y el Cádiz... ...los asturianos, campeones de grupo... ...tienen una oportunidad única... ...de regresar al fútbol profesional... ...12 años después de haberlo abandonado... ...el conjunto Carvallón... ...de la mano de Sergio Gea ...ha gobernado su grupo con holgura... ...y ha llegado a la fase de ascenso... ...en una situación cómoda y con varias oportunidades... ...para ascender el frente... ...el Cádiz en una situación similar... Al Oviedo, campeones de grupo y con el deber de regresar al tan ansiado fútbol profesional. En la Ida, los andaluces arrancaron un empate a uno en el Carlos Tartiere, así que los asturianos llegan con la misión de marcar un gol. Para ello, Sergio Gea salía con Esteban, Nacho López, David Fernández, Dani Bautista, Generelo, Héctor Fons, Susaeta, Erice, Jonathan Vila, Borja Valle, Linares. Enfrente estaba el Cádiz de Claudio Barragán. Arbero Las Rojas pitaba el comienzo del partido y el duelo era igualado. Ambos equipos sabían lo que se jugaba en el Cádiz. Con la comodidad del marcador a favor, sentía menos la presión que los asturianos. El juego a balón parado se antojaba importante, pero ningún equipo conseguía atacar con comodidad al rival El partido. Llegaba al descanso y el resultado seguía sin moverse. Sin embargo, a
3: los siete minutos de la reanudación. Pues aquí viene una más: un o saque de esquina a fondo del Real Oviedo a la derecha del arco de Aulestia. Su saeta, como no, de Stoneman, el especialista. El que cuelga estaba bien, cerrado. ¡Gol! Gol del Real Oviedo, David Fernández. Gol del Real Oviedo, 0-1. Marcó David Fernández Entró en el segundo palo El central del flanco izquierdo Del equipo asturiano Gran saque de esquina Gran golpeo, gran colocación de Susa esta lleva la rosca perfecta La potencia, la colocación precisa asa, Y en el segundo palo Entra como un león David Fernández para adelantar al Real Oviedo En el partido 0-1 Y en la eliminatoria 1-2 ahora para el Real Oviedo
11: El marcador no se movería más y el Oviedo el equipo de segundo Segunda división, 12 años después, el conjunto Carballón regresaba al fútbol profesional que nunca debió abandonar. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la 26. Eh, ya estarán todos igualados porque habrán jugado Almería y Leganés, ese partido que tienen que jugar esta semana, eh, que se aplazó en su día por la borrasca Filomena. Así que ya estarán todos igualados, Alberto.
8: Sí, la jornada que va a empezar el viernes a las 9 con ese duelo castellano-leonés. Sociedad Deportiva Ponferradina, Club Deportivo Mirandés. El sábado a las 4 de la tarde, Español Sabadell. A las 6 y cuarto, Albacete, Real Sporting. Y a las 8 y media, Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Para el domingo a las 2 de la tarde, en Butarque, Leganés, Tenerife. A las 4, el Real Club Deportivo Mallorca, Almería, partidazo. A las seis y cuarto, Girona-Castellón. Para las ocho y media queda el Lugo Logroñés. Y a las 9, el Málaga-Rayo Vallecano. Y dos partidos, Raúl, para el lunes. A las 7 de la tarde en el Fernando Torres, fue Fuenlabrada-Real Oviedo. Y a las 9 en la Romareda, Real Zaragoza-Alcorcón.
1: Ya sabéis, esto pasará el fin de semana en Radio Estadio. Os contaremos todo lo que pasa en los partidos. El domingo, el resumen en el Transistor. Y aquí estaremos el martes para repasar todo lo que ya haya ocurrido. En una nueva jornada de Liga en Segunda División Ya sabéis, esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División Que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde En onda OndaCero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de Plata